0: Yes. welkom bij deze aflevering, aflevering 28 van de Gelukkiger met Geld podcast. Terwijl ik dit opneem, had ik, zoals ik op mijn Instagram al deelde, afgelopen weekend eigenlijk in Schotland moeten zitten om de familie van mijn man, samen met mijn man, na twee jaar weer eens te bezoeken. Wij zijn daar vlak voor uh, corona in januari 2020, zijn we daar voor het laatst geweest. En sindsdien niet meer gezien vanwege corona. En we um, zouden dus eigenlijk afgelopen weekend gaan om een vroege kerst daar te vieren. Maar dat is helaas niet doorgegaan. Uh, omdat Groot-Brittannië weer een nieuwe maatregelen heeft ingevoerd. Dus we moesten zowel hier in Spanje als ook bij aankomst in Schotland een PCR-test doen. En voor zover ik begrijp, aangezien ik heel recentelijk corona heb gehad... Um, zou de kans groot zijn dat ik dan nog steeds positief zou testen. Ook al ben ik allang weer um, volledig op de been en gewoon uh, niet meer in isolatie of in quarantaine. Dus ja, en als ik daar dan positief zou testen, dan zou ik daar ook meteen weer opnieuw in quarantaine moeten. En dat zou niet worden, want we zouden eigenlijk maar um, voor drie nachtjes gaan. Dus helaas is dat niet doorgegaan. Heel jammer. We zouden ook eigenlijk naar de Edinburgh Kerstmarkt gaan... Uh, meteen bij aankomst, want we zouden naar Edinburgh vliegen. En daar hebben ze een hele mooie kerstmarkt en daar had ik wel zin in. Want ook al wordt kerst hier in Spanje wel gevierd, het is toch een beetje anders. Sowieso schijnt hier nog steeds de zon, is het nog steeds lekker weer. En dat is natuurlijk heel fijn, daar klaag ik ook absoluut niet over. Maar een beetje kou en dan zo'n lekker een glaasje glühwein, ja, ik uh, had daar wel zin in. Als alternatief zijn we afgelopen weekend naar Cadiz hier in Zuid-Spanje gegaan. Naar de kerstmarkt, tussen aanhalingstekens. Um, heel leuk, maar dat noemen ze dan wel een kerstmarkt. Maar dat is dan eigenlijk um, ja, een, een aantal kraampjes. Ik denk maximum, nou misschien twaalf kraampjes waren er. Met met name handgemaakte spullen. Dus ook leuk, maar met name sieraden, leren tassen, dat soort dingen. Maar ik had echt zin in zo'n zo lekkere kerstmarkt. Waar ze dan ook kerstversiersels kopen. En van die. Um, ja, dingen voor in huis en voor in je kerstboom, dat soort dingen. Dus dat, um, ja, dat, was, dat was een beetje anders. Dat wist ik ook wel, want ik ben natuurlijk al wel vaker op een kerstmarkt hier in Spanje geweest. Dus, maar goed, wel lekker dagje gehad hoor, daar niet van. Le wel lekker buiten en uh, nog een paar drankjes buiten gedaan, dus dat is verder ook allemaal helemaal prima. Maar je moet hier in Spanje, met name in Zuid-Spanje, toch altijd iets harder op zoek naar het kerstgevoel. Dat dan weer wel. Maar goed, dat even terzijde. Ik zit dus nog steeds in Zuid-Spanje. Hopelijk gaan we eind januari uh, alsnog naar Schotland. Gaan we een tweede poging wagen. En misschien wel een verlaten kerstvieren. Tenminste, dat is het plan dat we dan als onze kerstcadeaus dan meenemen. En dan ja, eind januari dus um, kerstvieren met de familie in Schotland. Dus dat is hopelijk uh, ook leuk. Hopelijk gaat dat wel door. Maar dat is natuurlijk nog even afwachten of dat allemaal wel kan. Maar goed... Um, daar wilde ik het verder niet echt over hebben natuurlijk. Ik wilde het hebben over een onderwerp en daar kreeg ik pas een DM'tje op mijn Instagram over. Iemand vroeg mij, uh, kun je niet wat tips geven om beter met impulsaankopen aankopen om te gaan? Dus ze zei, uh, ze is zelf ook onderneemster... Uh, maar het zijn met name privé uh, uitgaven die ze dan doet. Die ze dan zelf, uh, ja, die um, gaf ze dan ook aan. Dat zijn gewoon echte aankopen, Terwijl ik eigenlijk gewoon af en toe liever meer zou sparen. In plaats van dat ik mijn geld uitgeef aan dingen die ik eigenlijk niet nodig heb. Of waarvan ik eigenlijk van tevoren niet bedacht had dat ik die wilde kopen. En, uh, nou, natuurlijk heel herkenbaar. Waarschijnlijk voor best wel veel mensen. Uh, dus dacht ik, nou, daar ga ik. Uh, Sowieso een Instagram post over maken, maar ik dacht ik maak er ook meteen een podcast over, want ik denk dat het best wel een um, ja, veel voorkomend onderwerp is natuurlijk en met name ook met kerst rond deze dagen of vlak na kerst als er dadelijk weer allerlei aanbiedingen komen tijdens de uitverkoop natuurlijk ook. Dus ik dacht, ik neem daar lekker een podcast over op... en dan hopelijk kan ik je daarmee inspireren om uh, beter met impuls aankopen om te gaan... of in elk geval van tevoren beter te bedenken hoe je ze kunt voorkomen. Dus wat ik ga doen, ik ga vier tips met je delen om je hierbij te helpen. Oké, okay, dus tip nummer één. Vaak is het zo dat je impuls aankopen... In ofwel in specifieke situaties doet, ofwel in specifieke um, nou ja, omstandigheden, of ook wel voor specifieke producten. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat je altijd impuls aankopen doet als je in een specifieke winkel bent, omdat je daar gewoon heel veel mooie dingen ziet. Um, ik zelf heb bijvoorbeeld echt een zwak voor... Um, ja, stationery en notebooks. Dus echt zo'n winkel waarin ze, waarin ze van die handgemaakte agenda's en noodboeken uh, hebben. En um, aantekenboekjes of nou ja, wat dan ook. Mooie pennen, mooie veldtippens, weet je, allemaal van die dingen. Daar heb ik dus echt een zwak voor. En ik zie mezelf dan al helemaal met zo'n nieuwe agenda en dan lekker mijn leven plannen. Nou, weet je. Uh, dus dat is mijn zwak. Maar ik weet dat als ik naar zo'n winkel ga, dat de kans dan heel erg groot is dat ik iets koop wat ik eigenlijk niet nodig heb. Je wilt niet weten hoeveel van die dingen ik nog thuis heb liggen namelijk. Dus dat is voor mij een uh, situatie die mij dan triggert om iets te kopen waarvan ik weet, uh, ja, dit heb ik niet nodig. <laughs> en um, als ik niet in die winkel ben, kan ik ook heel... Um, objectief bedenken dat ik daar mijn geld ook niet aan uit wil geven. Maar als ik nou wel in die winkel ben en ik zie al die mooie spullen, dan valt die objectiviteit weg. Op dat moment denk ik dan echt, oh, ik heb dit wel nodig, want zo'n type noodboek heb ik nog niet. Of dan heb ik opeens een project bedacht waarvan ik weet, daar heb ik deze agenda voor nodig of deze planner of wat dan ook. Dus Um, ik weet gewoon dat die... Dat is een situatie waarin ik uh, sneller impuls aankopen doe. Voor mij is dat specifiek een bepaalde soort winkel. Het kan ook zijn dat het een, be een bepaalde situatie is. Bijvoorbeeld als je heel erg um, gestrest bent vanwege... Uh, nou ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. Of als je heel erg verveelt. Ik heb dat ook wel eens gehad, heb ik niet meer. Een periode had dan... Ja, dan was ik gewoon verveeld en dan dacht ik, joh, ik ga een beetje online shoppen. Of dat dacht ik dan niet, ik ging dan een beetje online kijken naar verschillende uh, dingen. En in die situaties kocht ik dan ook. Uh, meer dan ik wilde kopen of dingen die ik eigenlijk gewoon helemaal niet nodig had. Dus dat kan ook um, een trigger zijn. Dus het kan zowel de situatie zijn, bijvoorbeeld een winkel of een webwinkel, het kan ook een situatie zijn in de zin van hoe jij je voelt of als je met een bepaald persoon bent. Het kan ook zijn dat je, als je met een bepaalde vriendin naar de stad gaat, die heel makkelijk geld uitgeeft of heel makkelijk nieuwe schoenen koopt bijvoorbeeld, dat je dan zelf ook meer geneigd bent om te denken, oh ja joh, ik kan ook nog wel een paar gebruiken. Dus tip nummer 1 is dan ook, word je bewust van de situaties waarin jij vaker in een opwelling koopt? Dus ga eens even na in de laatste paar weken of maanden, afhankelijk van hoe vaak je uh, impulsaankopen doet. Ga eens even na of je kunt achterhalen wat precies de situatie was. Dus was dat een bepaald type product? Was dat in een bepaald type winkel? Was dat in een bepaalde situatie over hoe je je voelde? Of met iemand met wie je was? Was dat op het moment dat je net naar jezelf salaris had overgemaakt? Er kunnen natuurlijk allerlei redenen zijn. Dus probeer er eens achter te komen wat voor jou die trigger is, waarin je dus vaker impuls aankopen doet. En zodra je dat weet, schrijf dat dan ook eventjes op. En dat kan meer dan één situatie zijn natuurlijk. Het kunnen ook verschillende dingen zijn, maar schrijf die dingen eens even op. Op die manier is het dan ook makkelijker om met jezelf ofwel dingen af te spreken. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, vandaag ga ik wel winkelen met mijn vriendin... Maar als zij een schoenenwinkel af, af ingaat, dan spreek ik met mezelf af dat ik gewoon even buiten blijf wachten. Zodat ik ook niet in de verleiding kom om dan ook een nieuw paar schoenen te gaan kopen. En dat kun je natuurlijk ook met je vriendin afspreken. Zodat zij dat ook weet en ook begrijpt. En dat ze ook weet dat als zij schoenen gaat passen, dat ze je dan niet gaat komen halen om jouw mening te vragen. Want dan kom je natuurlijk weer in diezelfde situatie. Um, je kunt ook met jezelf afspreken dat je gewoon een bepaalde webwinkel even niet bezoekt. En dat je misschien je ook wel even uitschrijft als je bijvoorbeeld hun wekelijkse nieuwsbrief krijgt. Dat kan natuurlijk ook. Dat je dan uh, weer een heleboel dingen voorbij ziet komen. En dan ben je natuurlijk ook sneller geneigd om daar dingen van te kopen. Dus een goede tip daar kan dan ook zijn. Schrijf je even uit voor die nieuwsbrief. Zodat je niet um, heel makkelijk kunt doorklikken naar die webwinkel. En dan ook weer in die verleiding komt om die dingen te kopen. Um, dus zodra je één keer uh, weet wat de situaties zijn waarin je snelle impuls aankopen doet, dan is het ook makkelijker om met jezelf dan bepaalde afspraken te maken. Dan kan het ook zijn dat er een bepaalde emotie is. Bijvoorbeeld wat ik net zei, als je je verveelt of als je heel erg gestrest bent vanwege bepaalde dingen privé of wel werkgerelateerd. Dan kun je ook weer, als je dat opschrijft, Um, ervoor zorgen dat je naar een alternatief zoekt. Dus in plaats van dat je dan weer naar die webwinkel gaat... ...of zegt ik ga even de stad in, doe dan iets anders. Schrijf dan uh, op dat als je dat voelt... ...dat je misschien even naar het bos gaat om te gaan wandelen... ...of ergens een kopje koffie gaat drinken met een vriendin. Maar dat je dus niet naar die winkel gaat. Dus... Dat is de eerste tip. Word je ervan bewust in welke situaties je vaak in een opwelling koopt, zodat je die situaties ook kunt vermijden of kunt ombuigen um, en ervoor kunt zorgen dat je minder vaak impuls aankopen doet. Oké, okay, tweede tip. Weet hoe jij je geld het liefste zou willen gebruiken. Ik denk dat dit echt een van de allerbelangrijkste dingen is... als het op personal finance aankomt. Als jij precies duidelijk hebt... hoeveel van jouw inkomen je aan bepaalde dingen wil spenderen... dan is het een stuk makkelijker om jezelf te stoppen... die impuls aankopen te doen. Dus zodra jij duidelijk hebt... ik wil... Um, zoveel, en dat kan een bedrag zijn, dat kan ook een percentage zijn ik wil zoveel per maand um, sparen ik wil zoveel per maand aan mijn pensioen um, inleggen ik wil zoveel per maand investeren uh, zoveel heb ik nodig voor mijn vaste lasten of mijn uh, flexibele kosten en um, ik wil ook zoveel per maand opzij zetten voor um, vakanties bijvoorbeeld of een nieuwe laptop of nou ja, wat dan ook hè Hoeveel per maand wil je dan lekker zonder schuldgevoel kunnen uitgeven? En daar mag je ook een bedrag voor neerzetten. Vaak is het zo dat we ons geld niet actief beheren, maar passief. Dus dan uh, nou, komt geld binnen in de vorm van inkomsten en er gaat ook weer geld uit. Nou weet je waarschijnlijk prima hoeveel per maand eruit gaat voor je hypotheek of je huur... Hoeveel voor de elektriciteit, water, dat soort dingen. Misschien ook wel kosten voor je auto. Voor, nou ja, al die dingen die je weet, uh, deze, gaan elke maand, um, deze kosten komen er gewoon elke maand aan. Maar daarnaast heb je ook nog een aantal andere uitgaven die je waarschijnlijk minder goed kunt voorspellen. En waar we ook niet actief mee bezig zijn. Dat zijn dingen zoals bijvoorbeeld een etentje uit, een nieuw boek voor jezelf, een dagje naar de spa... Um, maar ook dingen zoals vakanties, weekendje weg of nou ja, dat soort dingen. Kleding hoort daar ook van bij. En um, als je die dingen niet actief beheert, dan wordt het dus een passieve situatie waarin jij je vaste lasten wel daaruit ziet gaan en dat ook wel verwachten. Maar die andere kosten die je maakt, die worden niet door jou actief gemanaged. En wat betekent dat dan? Dat je aan het eind van de maand naar je rekening kijkt of misschien wel helemaal niet. En dat je denkt, nou kijk er liever niet naar. Maar als je dat wel doet aan het eind van de maand, naar je rekening kijkt. En dat je denkt, oh, dus nu, wil, nu heb ik zoveel over. Doe je dat een maand later, kan daar een heel bedra ander bedrag op staan. Afhankelijk van hoeveel je die maand hebt uitgegeven. En dat komt heel vaak toch nog wel relatief als een verrassing. En als jij niet actief dat geld beheert. En van tevoren bedenkt, dit is hoeveel ik wil sparen. Dit is hoeveel ik wil... Um, investeren, en dit is hoeveel ik gewoon lekker zelf uit wil geven, gewoon voor de fun waar ik dan ook maar zin in heb, dan komt dat altijd als een verrassing. En dan is het ook veel moeilijker om jezelf te stoppen, die impuls aankopen aan te gaan, omdat je waarschijnlijk niet aan het begin van de maand al zegt, nee, wacht eens even, zoveel geld heb ik helemaal niet beschikbaar, want ik wil ook dit bedrag eerst opzij zetten voor mijn spaardoelen. En dit bedrag wil ik in mijn pensioen stoppen. Dus het is heel belangrijk om echt van tevoren al te bedenken welke percentages of welke bedragen naar welke doelen toe gaan. Heb je dat nog nooit eerder gedaan, neem daar dan echt eens de tijd voor. Ga dan echt eens na van hoeveel komt er per maand nou precies binnen. En dan heb ik het dus over je privéinkomsten. Dus niet hoeveel komt er in je bedrijf binnen, maar hoeveel maak jij naar jezelf over als um, inkomen dus. En van dat geld, hoeveel heb jij nodig voor je vaste lasten? Hoeveel heb je nodig voor je flexibele lasten? En wat, hè, wat zijn je andere doelen? Dus wat ik al zei, sparen, pensioen, inleg in investeringen, al dat soort dingen. En hoeveel heb jij over voor uh, de fun, om het zo maar even te noemen? Want vaak zijn impuls aankopen natuurlijk fun gerelateerd, hè? En uh, die zijn niet ge vaak gerelateerd aan andere dingen, maar dat zijn vaak voor dingen die je eigenlijk niet nodig hebt, maar die je wel heel erg leuk vindt. Nou, zodra je dat één keer weet, dan is het ook veel makkelijker om je daar aan te houden. Dan kun je dus voor jezelf veel makkelijker een plan opstellen en je daar ook aan houden. Zodat je ook zeker weet dat je die maand dat bedrag voor je spaardoelen opzij zet. In plaats van dat je even wacht tot het einde van de maand en dan ziet, oh, deze maand staat er nog 50 euro op berekening. Laat ik dat deze maand dan maar sparen. Dus bedenk dat echt van tevoren. En ga er eens even voor zitten wat die percentages of die aantallen voor jou precies zijn. Tip nummer drie. Zodra jij tip nummer twee één keer hebt voltooid. En dus precies weet hoeveel jij per maand aan welke dingen wilt besteden. En dat is dus inclusief die vaste lasten, dat sparen, dat investeren, al dat soort dingen. Open dan eens een aparte rekening. Voor de fun-uitgaven. Ik heb hier als eerder ook een aflevering over gemaakt. Ik zal daar een link naartoe zetten in de show notes. Dan kun je die ook even uh, beluisteren. Maar open dus een aparte rekening. En maak daar dan standaard elke maand het bedrag naar over. Waarvan jij weet, dit is het bedrag dat ik per maand gewoon lekker zonder schuldgevoel wil uitgeven. En kan uitgeven aan de dingen die ik leuk vind. Dan mag jij ook van tevoren precies bedenken, wat zijn dan bijvoorbeeld die dingen die je met dit geld zou doen. Hè, bijvoorbeeld lunch uit met een vriendin. Of, nou ja, wat ik al zei, een nieuwe agenda, een nieuwe vulpen. Een extra dagje naar de spa of een manicure. Nou, wat het dan ook precies mogen zijn, dat mag je van tevoren bedenken. Dat mag je ook even lekker opschrijven, zodat je dat ook duidelijk hebt. En dit gaat dus echt over die fun... Uitgaven. Dat gaat dus niet over dingen die je echt nodig hebt, maar heel veel van die impuls uh, aankopen, die zullen hier dan ook onder vallen. En met dit geld mag jij dan ook gewoon elke maand doen wat jij wil. En dat kan dan dus zonder schuldgevoel. Jij hebt van tevoren dan namelijk bedacht, dit is het geld dat ik elke maand mag uitgeven. Niet meer, omdat de rest van je geld naar andere doelen is gegaan. Op die manier bereik je namelijk wel ook je spaardoelen, je inleg voor je pensioen, euh, je ja, arbeidsongeschiktheidsverzekering bijvoorbeeld. Maar hou je ook genoeg geld over om leuke dingen te doen zonder dat je daar te veel aan uitgeeft. Want je weet gewoon precies, deze rekening is daarvoor. Als het geld op is is het op? Moet ik een maand wachten totdat ik weer geld daar naartoe Dus zet ook een automatische overschrijving van je normale rekening naar deze fundrekening op, zodat je elke maand automatisch dat geld dat hier naartoe mag automatisch ook afschrijft, zodat het op die rekening komt te staan. Heb je aan het einde van de maand natuurlijk geld over... dan mag je dat gewoon lekker meenemen naar volgende maand. Dat geeft verder ook niet. Heb je een maand een keer wat minder uitgegeven... het is niet zo dat het op moet natuurlijk. Mag wel, als dat voor jou zo werkt, maar dat hoeft helemaal niet. Dus heb je aan het eind van de maand nog... nou, laten we even zeggen 30 euro over... dan mag dat gewoon mee naar de volgende maand. Heb je de maand daarna ook gewoon iets extra's om nog een keer uit te geven. Zodra je dat één keer... ...hebt gedaan, zodra je dat ink hebt ingesteld... ...zodra je daaraan gewend bent ook... ...dat je nu deze rekening gebruikt voor die fun uitgaven, ...dan raad ik je ook aan dat je na een paar maanden... ...dat eens even gaat evalueren en gaat bedenken... Um, ...is dit genoeg geld, is dit te veel geld... ...moet ik meer hiernaartoe overmaken, kan het wat minder... ...zodat ik misschien net nog iets meer kan sparen of wat dan ook... ...maar op die manier kun je dat dus heel prima um, bijhouden... ...en regelen. Nu mag je zelf weten... Of je voor deze aparte rekening, dus voor die fun-rekening, je uitgaven precies gaat bijhouden of niet. Er zitten natuurlijk voor- en nadelen aan aan beide kanten. Ook daar heb ik een aflevering over opgenomen. Dat was geloof ik de vorige aflevering, aflevering 27. Zal ik ook even een linkje naartoe zetten. Um, je kunt zeggen, ik ga lekker bijhouden hoeveel ik uh, per maand... Aan fun uitgeeft, zodat je weet, nou ja, aan het eind van de maand heb ik 30 euro aan uh, nieuwe boeken besteed en boeken en tijdschriften. En 50 euro aan, euro aan kleding die ik niet nodig had en zoveel aan, nou ja, wat dan ook. Je kunt ook zeggen, nee, het is allemaal wel, ik heb gewoon een vast bedrag daar. Ik ga dat verder ook niet bijhouden, want daar heb ik geen zin in. En dat hoeft ook niet, want je weet gewoon dat als je hier aan houdt, dat je gewoon binnen jouw limiet van je fun expenses, um, je fun uitgaven blijft. Dus dat hangt een beetje vanaf wat jouw insteek is en waar jij je het prettigste bij voelt. Allebei is goed. Zoals ik al zei, het heeft voor- en nadelen. Als je het bijhoudt, geeft het je iets meer inzicht. Maar je moet het dan ook wel echt bijhouden. Doe je het niet, dan is dat ook prima. Maar heb je dus niet echt aan het einde van, nou laten we zeggen, drie maanden. Als je dit gaat evalueren, heb je niet echt een overzicht waarvan je weet, ik heb zoveel uitgegeven, um, moet het meer of kan het wat minder zijn. Maar goed. Dan, tip nummer vier. En dit is ook wel een hele handige om echt uh, in te voeren en hier even wat tijd aan te besteden om uh, hiervoor te gaan zitten. Stel een persoonlijke regel in dat je geld over een bepaald bedrag niet automatisch uitgeeft, maar dat je daar eerst even een tijdje voor neemt om over na, om over na te denken voordat je iets aanschaft. En ik raad je aan dat je dan... Minstens twee, of ...minstens twee regels eigenlijk instelt. mogen er ook drie zijn, maar ik denk dat twee wel genoeg is. Afhankelijk van het bedrag kun je dan zeggen dat je een uh, x-aantal dagen wacht. Voor kleinere bedragen neem je misschien maar één dag de tijd. Voor grotere bedragen wacht je misschien iets langer. Dus hoe ziet dat er dan precies uit? Nou, de regel kan dan zijn dat je voor jezelf zegt dat... Alles dat je wil kopen dat meer is dan, um, laten we even zeggen, 25 euro. Daar neem je altijd één dag, 24 uur de tijd voor, of misschien 48 uur de tijd voor, voordat je het ook echt aanschaft. Dan heb ik het niet over dingen die je echt nodig hebt. We hebben het hier niet over je boodschappen of um, een nieuwe jas als je echt een nieuwe jas nodig hebt, omdat die andere gewoon helemaal kapot is. Dit gaat dus echt over de fun aankopen, over die mogelijke impuls aankopen. Dus um, alles wat over 25 euro is, uh, neem je altijd 24 uur de tijd om, of 48 uur de tijd, voordat je het ook echt aanschaft. Op die manier kun je jezelf namelijk ook uit de situatie halen. En weet je dat je even de tijd gaat nemen om echt na te denken, wil ik het wel echt? Waar heb ik het voor nodig? Waar ga ik het voor gebruiken? Is het geld het waard? En hoe lang ga ik er plezier van hebben? En ook daar weer de vraag, is dat het waard voor dit bedrag? Um, en dan kun je nog een tweede regel instellen, waarbij je zegt, nou ja, als het bedrag over 70 euro is, of 100 euro, dan wacht je minstens uh, vijf dagen. Nogmaals, het zijn maar voorbeelden. Vul zelf in wat hier voor jou het meest logische is. Jij weet zelf beter waar je dingen aan, uh, waar je, je geld aan uitgeeft, en um, hoe groot die bedragen dan meestal zijn. Het kan ook best zijn dat jij minder uh, grote impuls aankopen doet, maar heel veel kleintjes. Dus misschien koop je heel vaak dingen van 10 euro. Nou, misschien zet je dan gewoon een lager bedrag hier in een van die regels. En zeg je gewoon: alles wat meer is dan 5 euro, daar wacht je al uh, 24 uur voor, bijvoorbeeld. Nou ja, op die manier weet je dus dat uh, ook als het, met name als het dus een groter bedrag is, wat ik net al zei, 70 euro of 100 euro, dan neem je echt ook even langer de tijd om te bedenken of je dit wel echt uh, de moeite waard vindt. Of je wel echt daar dat geld aan wil uitgeven. Zo so, ja, yeah, kom je er na nou vijf dagen achter dat je het nog steeds wil hebben, dat je nog steeds denkt dat het echt de moeite waar is, de waard is, dan ga je lekker terug naar de winkel en koop je het helemaal geen probleem. Dan weet je ook voor jezelf, ik heb hier goed over nagedacht. Ik heb hier echt even de tijd voor genomen om te reflecteren, om te bedenken, wil ik dit ook echt, zodat je niet wat dit is natuurlijk ook heel vaak hè? met impuls aankopen, dan koop je iets. En dan weet je eigenlijk twee minuten later al, zodra je bijna de winkel al uitloopt, ben je er wel blij mee, maar dan denk je ook, ah, eigenlijk, eigenlijk was dit niet nodig geweest. Dat weet je dan al. Als je nou een paar dagen wacht en als het gevoel er nog steeds is, je wilt het nog steeds graag hebben, je wilt er nog steeds dat geld aan uitgeven, je voelt echt dat het de moeite waard is, dan koop je het en dan... Zodra je het dan hebt aangeschaft, weet je, dan hoef je jezelf daar ook niet schuldig over te voelen, want je hebt de tijd genomen, je hebt jezelf uit de situatie genomen um, om hier goed over na te denken. Dus dan is het ook makkelijker om je daar niet schuldig over te voelen en gewoon te denken, yes, ik heb een uitgave gedaan, die wilde ik ook echt doen. Ik, um, ja, ik heb hier lang genoeg over nagedacht. Als je nou na een paar dagen denkt, nou nee, eigenlijk hoeft het toch niet. Prima, dan ga je niet terug, hoef je het ook niet te kopen. En dan heb je dus die impulsaankoop uh, niet gedaan. Dan weet je dus van, oh ja, ik heb mezelf onder controle kunnen houden. Ik heb het geld niet uitgegeven. Het, uh, dus ik kan het straks uitgeven aan iets anders wat ik wel de moeite waard vind. Dus ook daar, wat ik al zei, bedenk twee regels voor verschillende bedragen. En het andere voordeel hiervan ook is, is dat je niet alleen na kunt gaan als je even de tijd neemt om hierover na te denken. Je gaat dan niet alleen uh, de tijd nemen om na te gaan, wil ik dit wel echt, vind ik het de moeite waard. Je kunt ook even terugkijken naar je financiën op dat moment. Misschien ging jij wel hartstikke goed deze maand en had je zoiets van, oh, weet je, als ik aan het eind van de maand... Um, 100 euro nog op deze rekening hebt staan... ...misschien ga ik wel gewoon wat extra sparen... ...maak ik een extra bedrag over naar mijn spaarrekening. Als jij super gemotiveerd bent... ...of als jij heel dicht bij een bepaald spaardoel bent... ...of bij een ander doel wat je al heel lang nastreeft, bijvoorbeeld... ...dan kan het ook zijn... ...dat jij besluit om op dit moment die aankoop niet te doen... ...dus zodra je dan jezelf even de tijd gunt om erover na te denken omdat je weet, nee, eigenlijk wilde ik, eh, zodra je dan incheckt, even met je financiën. Nee, want ik ga dat geld voor iets anders gebruiken. Of ik ga even harder op mijn spaardoelen zitten of wat dan ook. Dus. dus dat zijn de vier tips die ik met je wilde delen. Dus nogmaals, tip nummer 1: word je bewust van de situaties wanneer jij vaker in een opwelling iets koopt, wanneer je die impuls aankopen doet. Tip nummer 2: weet ook. Uh, hoe je je geld het liefste zou willen gebruiken, hoeveel jij per maand voor verschillende doelen wilt gebruiken. Tip 3 was open een aparte rekening voor je fun-uitgaven, zodat je die zonder schuldgevoel ook lekker kunt doen. En tip nummer 4, stel een persoonlijke regel of regels in voor bedenktijd voor bepaalde bedragen. Nou... Ik uh, hoop dat je hier wat aan hebt. Ik zou het heel leuk vinden als je me laat weten welke tip je favoriete tip is. Of waar je denkt uh, dat je het meeste aan zult hebben. Dus laat me dat vooral weten. Deel deze aflevering ook rustig op je Instagram. Vind ik altijd leuk als je het kunt delen in je stories met name. En als je me dan ook even taggt. Want dan kan ik ook zien wie er luistert of wat je er aan hebt. En zo help je me ook om deze podcast verder te laten groeien en meer ondernemers te bereiken om ze te helpen met hun uh, persoonlijke financiën. Nogmaals, laat me weten wat je hiervan vond. Bedankt voor het luisteren en dan ben ik er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Doei!